0: Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O tema que eu vou tratar é as nossas vidas estão em Deus que tudo prevalece, as nossas vidas, ela está, totalmente em Deus, é isso que, a Bíblia, nós então, vamos ler, pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, você sabe que a Bíblia existe mais de sete mil promessas. As promessas de Deus, ela tem o sim de Cristo. Por isso, por intermédio dele, Jesus Cristo, o amém, é proclamado por nós para a glória de Deus. Os irmãos se assentem. As nossas vidas prevalecem em Deus. Nós não somos vencedores na capacidade humana, nós não somos vencedores pelo nosso currículo, pelo nosso QI, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós fazemos no mundo natural, nós somos vencedores e prevalecemos com a graça de Deus na nossa vida, porque ele nos amou primeiro, ele nos escolheu. Eu creio que todos nós que estamos aqui, somos atraídos pelo seu amor, pela sua graça. Providência de Deus a sua vinda aqui. É providência de Deus saber que todos os dias ele diz, olha, foi você mesmo que eu escolhi. Não, não, não fique olhando de lado, não é o seu vizinho, é você. Seu vizinho tem a promessa, então ele mesmo vai crer na sua própria promessa. Quando eu comecei a, a construir essa mensagem dentro de mim, que em Deus eu posso prevalecer, que em Deus eu posso resolver todas as questões, isso quer dizer que para Deus não há situações sem saída. Para Deus não há caminho interrompido. Para Deus não há rua sem saída. Para nós, com certeza, com certeza, não há em qualquer situação que nós possamos viver, nada que não tenha saída. Sempre haverá um escape, porque você é escolhido de Deus. Você ouve a palavra, a palavra toca no teu coração. A palavra renova sua mente, a palavra toca no teu espírito. Você está mais sensível. Hoje você está mais sensível. Ah, mas talvez venha aí uma outra voz que diz, não, você, você não foi tão sensível assim durante o dia. Mas o que passou na presença de Deus, ele esquece. Quando você está pronta ou pronto para dizer, Deus, a tua palavra é maior que eu. O teu perdão é maior do que a atitude errada que eu tive. Eu me arrependo, eu me conduzo a... E, a... e reafirmo que quem prevalece na minha vida é o Senhor, a tua graça. E quando você vai para este texto, você percebe que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Coríntios, o sim já foi dado pelo nosso Redentor. O sim já foi justificado em todas as suas promessas. Antes éramos estrangeiros e peregrinos, antes nós éramos desobedientes e infiéis, agora não, nós estamos apoiados na promessa, a promessa do perdão, que ele morreu por nós e derramou seu sangue e nos purificou por inteiro, e as promessas que são mais valiosas veio palavras de promessas trazidas pelo nosso Redentor, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, que nós o conhecemos como Senhor da igreja, como Salvador da nossa vida. E essas promessas você ouve constantemente na igreja, né, em todos os ensinamentos. E eu quero que você saiba que o único que fez a promessa, ele disse, é sim, é possível o escape. É possível o pagamento da dívida, é possível o pagamento de qualquer situação, porque Deus, Ele é, acima de tudo, amor, perdoador, compassivo. E Ele diz, sim. Muitos estão esperando o um não, mas Ele diz, sim. Eu era, não é mais, eu era um pecador, eu era um, um mentiroso, eu era um assassino, eu era um roubador, eu era um atravessador, eu era um viciado, mas não é mais. Se aceitou Jesus, é nova criatura, já vem o sim. É como você passar pelo passaporte, dentro de uma embaixada, ele bate o carimbo, sim, o visto está dado, a tua vida e a tua... Ficha, seus antecedentes são bons. Pode entrar no meu país. Jesus fez isso. Pai, os antecedentes deles eram muito ruins. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o império, ou melhor, para o reino da sua luz e do seu amor. E ele bateu o carimbo. Vós foste selados para o dia da redenção, para entrar na outra pátria, então ele já carimbou o sim, mas agora enquanto vivemos aqui, o sim existe, para nossas vidas de circunstâncias, e as nossas situações que temos que administrar no dia a dia, mas ele também disse que é o amém, em Apocalipse 3, 14, Jesus fala, eu sou o amém, eu sou a fiel testemunha. Eu sou aquele que digo que as minhas promessas estão seladas, foi dito sim e serão cumpridas e elas foram ratificadas pelo amém do próprio Senhor Jesus, que o seu nome é conhecido em Apocalipse como o amém. Isso significa que esse sim e esse amém, Jesus nunca vai vacilar com você. Você nunca pensou em ouvir uma frase como essa, né? Jesus nunca vai vacilar com você. Tudo que Ele prometeu está em vigência. Está no nosso pleno direito para aqueles que são filhos. Para os filhos Ele diz sim. Para os filhos, ele diz, amém. Para os filhos, ele diz, o que eu prometi, seja pequeno ou grande, pela sua necessidade. Pela sua circunstância, pela sua família, por aquilo que você está passando hoje. O vendaval que, que chegou, ou coisas que você, aparentemente, surgiram e você já se expressou. Como vou resolver? O que, que eu vou fazer diante dessa circunstância, desse problema? E ele se apresenta, eu sou o amém, verdadeiro e certo. E de maneira nenhuma eu vou voltar atrás. Por isso que ele diz que você que recebeu o amém, você que recebeu o sim, você que recebeu o sim, você que recebeu o, sim, que recebeu o amém, ele diz em... Hebreus capítulo 10, os últimos versículos 33, 32, nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós já estamos dentro do caráter de Deus da nossa vida, porque Jesus habita em nós, não é isso que nós cantamos aqui, o maior habita em nós, a influência, o DNA não é mais esse DNA da terra, é o celestial, então as coisas vão mudando. Por isso que o tema dessa mensagem é o que prevalece na nossa vida, é Deus. Diante de todas as incertezas, é Deus. Diante de todas as mentiras de Satanás, é Deus. Diante de todas as situações que querem trazer para o seu desconforto. Você sabe que o adversário, ele é tão sagaz, como diz as escrituras acusador dos irmãos, ele promove distensões dentro da família? Ele promove distensões dentro da igreja? Ele promove distensões dentro do trabalho? Ele promove situações que você perde a capacidade de reger, de manter a regência, de manter o controle. Mas quando você tem o sim, quando você tem o amém, e sabe que o Espírito Santo está com você. Você não vai dar ouvidos para os maus rumores. Dentro da casa, fofoca. Dentro da igreja, fofoca. Dentro do trabalho, fofoca. E dentro do, de todas essas três circunstâncias. Casa, igreja, trabalho. Você não vai estar vivendo num campo minado. Você vai viver no seu território. E no seu território... Quem tem a palavra do sim é você Quem tem a palavra do amém é você E a Bíblia fala Que sejam gratas diante de Deus Todas as palavras que nós mencionamos. Você sabe que no, no, Dentro da vida espiritual O principal acusador É Satanás Você pega a Bíblia e você vê Josué, não Josué Lá, lá da, da terra prometida Josué é um sacerdote quando ele estava no altar oferecendo a Deus o seu sacrifício, em Zacarias está dizendo isso. Vem o acusador perante Deus e diz, olha lá o sacerdote, ele está com as vestes sujas. Te acusa. É assim que ele faz na vida espiritual sua. Ele quer te acusar de dia e de noite. Por isso que muitas pessoas não têm vivido essas promessas e não têm deixado Deus prevalecer. É um ioiô. Hoje está embaixo, amanhã está em cima. Hoje está embaixo, amanhã está em cima. Ou é um crente açúcar. Se vem a chuva, ele se derrete todo. Pisou no carro dele, complicou. Não suporta uma pressão. Não suporta uma injúria. Não suporta uma calúnia. Não suporta uma pressão espiritual. O diabo acusa. Deus prevalece. Lançam-se injúrias contra nós, mas quem peleja por nós é Deus. Não fala assim em provérbios que sete coisas Deus abomina. A última coisa é que aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus tem que prevalecer. A nossa boca tem que estar fomentada para falar bênçãos, promessa. Sim, amém, eu concordo, eu ligo, eu abençoo. Eu me alegro com a tua vitória. Porque quando estamos fazendo assim, nós estamos alegrando o coração de Deus. E saímos do nosso mundo de ver os nossos problemas. A gente olha só os nossos problemas. Acreditamos em tudo que as pessoas dizem. A favor e contra. Que tal você melhorar o teu escutador? Seja de de quem for. Melhore o seu escutador. Filtra. Aquilo que é bom. Aquilo que harmoniza. Aquilo que reúne forças. Aquilo que abençoa. Aquilo que alegra o coração do teu irmão. Do teu marido. Da tua esposa. Você precisa reunir essas forças. Porque vem o sim de Deus. Vem o amém de Deus. Porque aonde há soluções, discórdia, contrária, pessoas plantando coisas que vêm tirar a nossa confiança, o amém é do verdadeiro, é Jesus, o amém é daquele que diz, eu prometi, eu vou cumprir, minhas promessas são válidas até agora, e nunca vou perder o seu valor, porque não há homem neste mundo que possa revogar, anular o que Deus deu, não há um príncipe maligno que possa dizer, eu anulo o que Deus fez. Ou melhor, o que Jesus fez na cruz do Calvário, pelo Eli, pelo Joaquim, pela Maria, pelo, pelo José e assim por diante. Os dias estão sendo mais sensíveis. E aonde o diabo quer aprontar é na tua casa. Opa, na minha casa. Opa, na nossa igreja. Opa no nosso trabalho, opa, são as estruturas que sustenta espiritual, família e dinheiro, então nós precisamos começar a mudar, eu tenho o carimbo de Deus, é sim, eu tenho a, o carimbo de Deus, é amém, para mim e para você, só vamos viver nas promessas, eu vou andar nas promessas do Senhor, e quando eu ouço alguma coisa que desagrada os meus ouvidos, eu não vou acreditar, eu vou deixar Deus filtrar todas as coisas. Porque eu vou filtrar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a minha necessidade. Oh, aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Na continuidade desse, dessa meditação, dessa palavra. Não vos sobreveio nenhuma tentação, nenhuma provação, se não fosse humana. Mas Deus é fiel. O amém. Ele, Jesus, é fiel. O qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, suportar. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, o escape, para que possais suportar. Opa, você percebeu que a construção do que nós estamos falando, que não há tentação além das nossas forças? Nós temos ouvido pela pregação que a fé, ela dá o um entendimento de capacidade. Porque você aumenta a sua fé, aumenta o seu alcance de enxergar. Você aumenta o seu alcance de enxergar, aumenta a tua ousadia de falar. Aumenta a tua ousadia de falar, você passa a ser ousado em conquistar. E quando você passa a ter um espírito de conquistador... Esse é o espírito da fé. Nada vai te deter. Nada vai te bloquear. Nada vai tirar a sensibilidade que você tem com o Espírito Santo. E se vem uma tentação, você filtra logo e passa por cima. Mas eu não tenho capacidade. A Bíblia não diz isso. Não nos sobrevém tentação, provação. Além das nossas forças. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, você tem capacidade de viver e administrar e vencer. Os Senhor fala até quando a, o, o sangue vem na canela. E eu fico imaginando que mordomia cristã que nós temos nesses dias. Porque os irmãos que fizeram chegar esta palavra aqui foram doadores... Os seus maiores esforços, família, suas vidas foram maltratadas, suportaram tentações que parecia que eles iriam, não iriam suportar, viveram milagres, e a Bíblia diz: homens e mulheres que o mundo, o mundo não podiam tê-los, como diz, o mundo teria que se envergonhar. Desses homens e dessas mulheres que se submeteram a um critério do poder de Deus para que a palavra viesse até nós. Abro um parênteses que não está na mensagem. Mas esses dias, com sutileza intelectual, com sutileza política, com sutileza dentro de doutrinar os nossos filhos na faculdade que estão entrando na universidade. Louvado seja Deus que o Rema, a, ele regrediu dois anos para aceitar os nossos adolescentes no, no Rema. Para que eles entrem na, na, nas universidades com a fé mais robusta. Agora, e aqueles que não suportaram nem fazendo o Rema, nem estando dentro da igreja, é porque se submeteram à fraqueza. Porque quando você se, sub, você se expõe e não quer voltar para o ponto do prumo, aí é tua escolha. Mesmo que você erre e você volte no perdão de Deus, o amor de Deus é abrangente para tanto perdoar. Podemos dizer, porque pecado não se mede, o mínimo ou o máximo. Mas eu creio que o amor de Jesus na cruz foi além do perdão do que você imagina, do que eu compreenda Porque alguns, pelos olhos nossos, muitas vezes nós temos um crivo nós temos um, alto, um, assim, um, um, um jeito de avaliar as situações, que talvez o céu seria, seria, seria só com pessoas do nosso naipe. Aí, nós, aí seria difícil. Mas também você não, não olhou muito para o lado do avesso do, do avesso do seu naipe. Porque quando eu olho para o meu avesso aqui, eu olho e falo assim, foi totalmente transformado e abençoado, porque era ruim demais. Estava contaminado pelo pecado. E Jesus deu graça. Não foi assim com você? Não foi? Hoje eu vi uma foto. Quando estava consagrando aqui. Junto com o meu pastor. O Daniel. E quem que estava lá? Zezinho Ariete. Estava tá segurando. Tava no... Sempre foi meu o meu escudeiro fiel. Estava lá. Hoje, Zé. Eu olho você por dentro. Você está novinho, cara. Sabe é por quê? Maior é o, que, é o que está em você do que o que está no mundo. Está lançando até moda agora. Depois eu conto para vocês. Então não há aprovações além das nossas forças. Deus dá o um escape. Então começa a entender que nesse tríplice lugar casa, trabalho tem que ir bem em casa então vamos administrar Deus, Deus prevalece lá tem que administrar no trabalho que a gente tem as finanças Deus prevalece lá Deus prevalece na igreja, aqui é o lugar do porto seguro não existe outro lugar aonde você pode renovar sua mente se não for em Cristo e na igreja é o lugar que renova a mente de cada um. Mesmo que a pessoa não queira, a palavra de Deus, ela penetra como uma espada de dois gumes. É, o negócio é espiritual, irmão. Aquilo é espiritual. Eu olho vocês aqui e você me olha. Paulo diz, eu não quero conhecer ninguém segundo a carne. Porque no Espírito nós somos fortes. No Espírito nós temos capacidade. Mas, com o poder de Deus dentro de nós... O no, a nossa alma será dominada e vai passar o comando para o corpo. E o corpo vai obedecer que nós somos santificados no espírito, na alma e no corpo. E o escape vem. Então, quando o escape vem, é porque a palavra prevaleceu. É porque Deus prevaleceu. Irmãos desviados querem todos eles manter um discurso que as pessoas estão erradas. Dentro de igreja, se ele saiu de uma igreja, quem está errado é o pastor. Muitas vezes não é o A, o B ou C. Muitas vezes poupa até a família. Mas o pastor é o errado. Aí você fala por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela é amorosa. Mas a palavra de Deus tem que ser de advertência. Ela tem que ser de correção. Ela tem que ser de ousadia. Ela tem que ser de ousadia. Para que nós coloquemos o prumo na nossa vida. E entendamos aonde corta aí para você, corta para mim também. Porque quando eu prego aqui, eu preciso estar em ordem. E se eu também estiver num acidente de vida... Opa! Laço. É perigoso o laço. Nem percebi, ó. é um laço. É o laço do passarinheiro que... A Bíblia fala que ele quebra, lá, de, lá em, 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 em Salmo fala, ele quebra o laço do passarinheiro. Meu irmão, quando você começa a entender que aonde a palavra, a fé, você resgata que Deus prevalece. Aonde a palavra, a fé, você resgata que você é forte. Aonde a palavra a fé, você entende o que é o sim de Deus para a tua vida. Aonde a palavra a fé, você entende que ele disse o amém, eu te capacitei para renovar as tuas emoções. Hoje você está um pouco bambiando, mas olhe para a minha palavra, ouça a minha palavra. Eu te escolhi para ser forte. É nessa hora que você está esboçando uma pequena fraqueza. Ou talvez uma fraqueza grande... Você diz, Senhor, a tua palavra que opera em mim é amorosa, é generosa. Eu me rendo. Prevaleça, Senhor, a tua vontade em mim. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você usa a fé. Ah, você não usa a sua força do, do físico. A sua força do físico, ela pode, ela pode ser... Saltitante para, para os olhos das pessoas que vê aquele... Olha como aquela, aquele moço é bombadinho, como aquela moça é bombada. Ela faz academia, mas ela não tem nada. Muitas vezes ela tem os traços aos olhos saltando, mas por dentro. É o que diz a Bíblia. A mulher virtuosa, o homem virtuoso. E a beleza vem primeiro de onde? De dentro para fora. O poder vem de dentro para fora Porque o bom é ser bonito em Cristo E ter o poder que está dentro Ok Aonde existe a fé a palavra, a palavra é atuante Aonde não existe fé A palavra está ausente Você pode observar que as pessoas Sempre que, que se desvia da verdade Ela não quer se aprumar Ela fala, não, 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 não concordo com, a, com o que está sendo ensinado não concorda com a Bíblia. Ah, mas eu não concordo com essa visão de prosperidade. Não. Por que, que você não concorda com essa visão se é ausência de necessidade? Você quer viver necessitado? Faça a sua escolha. Você quer viver desempregado? Faça a sua escolha. Nós estamos pregando o que a Bíblia diz. Nós estamos pregando que no local mais, mais nobre, mais honrado, que é o seu lar, Deus quer operar lá. Mas vai aqui para os pais. Exerça a palavra na vida dos filhos. Depois que os filhos são lançados. Depois que os filhos vão embora de casa. A responsabilidade é deles. Mas muitos estão em casa e não aceitam. Não é o autocontrole. Mas a orientação. Mas a Bíblia fala que quem dá ouvido à sua mãe... É sábio. Quem dá ouvido aos seus pais, ao pai, é sábio. Quem ouve os conselhos do cabelo branco, o meu está por baixo. É experiência. Só que a pessoa não quer ouvir a palavra. A Bíblia fala que o arrependimento, segundo Deus, traz uma transformação de vida. Mas o arrependimento, segundo o mundo, traz tristeza. Por isso que nós não podemos desviar daquele que prevalece na nossa vida. Por isso que nós não podemos distanciar daquele que prevalece da nossa vida. Nós temos que ter fé. Nós temos que investir dentro desta carreira na qual fomos escolhidos. Porque entre nós não pode ter desnivelamento. Por isso que nós estamos nesse momento sério que estamos passando, indo para o terceiro ano, que a comunhão é maior do que a pandemia. Que a fé é maior que a pandemia. Que os milagres são maiores do que esta peste. Porque vão inventar outra. Vão surgir outras, como já surgiram. No passado, ou num presente tão curto aí de 50 anos para cá. Vê os índices das doenças contagiantes. Meu irmão, o tempo passa, o diabo é o mesmo. Ele só muda de cor da capa. Para o toureiro, a tourada, ele fica com a capa vermelha. E aquele boi forte que quer matar o toureiro, ele não entende que o toureiro que é o seu inimigo. Ele entende que aquela capa vermelha é o seu inimigo. Ele é atraído por um sinal. É assim que muitos crentes Olha para o pecado, mas não olha para quem está gerando o pecado. Ele não olha para aquilo que a estratégia de Satanás está montando contra ele, contra a sua família, contra as coisas. Ele olha na capa. E quando ele vem para a capa, ele é ferido mortalmente. É assim que Satanás quer fazer. Mas conosco não. O que prevalece é Deus. Ele nos comprou. Ele, passou o teu, ele derramou o seu sangue em nós. Ele nos limpou. E então, nesse é nessa união de força que é, é a família. Porque é Deus, família, é o trabalho. Trabalho para sustentar e é a igreja. É onde nós temos o nosso a segurança. Por isso que nós estamos insistindo. Não dê ouvidos às coisas que estão negando a sua fé. Cuidado com as ideologias, cuidado com a falácia dos homens, cuidado com a motivação que as pessoas estão tendo e falando e falando de uma maneira bonita. Mas por trás é bloqueio, por trás é freio na igreja, por trás é impedir a autoridade da igreja salvar pessoas. No Brasil não tem isso, graças a Deus, até esse presente momento. Então nós não podemos fechar nossos olhos espirituais com isso. A igreja tem que orar para que este ano seja um ano que se levante homens e mulheres que venham a, a, a ter a bandeira cristã, seja evangélicos, sejam católicos e que possam prevalecer e Posições que preserve a igreja para o evangelho ser pregado e vidas ser salvas e serem curados e abençoados pelo poder da palavra. Isso não é política. Isso é politizar a vida espiritual. Ah, não, eu não gosto nada disso. Quando a gente fala assim, eu não gosto disso. Tem um ensinamento: os rebuzeiros. É bem usado isso. Se você não apoia quem tem Deus na sua vida para estar abençoando a tua vida, abençoando a sua nação, os espinheiros, aqueles que não têm qualidade, que mostra ser verdinho, mas tem espinho, vão reinar. E Nós não podemos permitir isso. Mesmo na nossa casa, mesmo no nosso trabalho, nós temos que ter uma arma que chama oração, tem uma arma que chama testemunho, porque quando você sabe que as tentações sobrevêm e você não é limitado, você suporta a Bíblia diz que o caráter do cristão é medido pela sua conduta. Nas suas provações. Nas suas adversidades. Porque são nas tempestades que você prova quem você é. Ah, não, eu sou daquele que é o seguinte, eu prefiro não confrontar meu filho. Eu não prefiro não confrontar minha filha. Eu prefiro não confrontar situações. Eu jogo a toalha. Eu cedo o meu lugar. Não. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nós temos Cristo. Não joga a toalha para a tua família. Se você não consegue mais reger por, pela conduta do aconselhamento, reja pela oração. E se ouvir coisas erradas, fale coisas boas. E se for estimulado a, a pensar coisas erradas, não pense. O diabo quer tirar você da presença de Deus. O diabo quer tirar você de dentro da igreja. Nessa, nessa, Nessa metodologia da, da, da pandemia, muitos saíram da igreja, sabe por quê? Esfriaram a sua fé, porque é, é, são as tempestades que você tem que ouvir, sim, eu faço, sim, eu conquisto, sim, eu trabalho, sim, eu não vou abandonar o barco, Jesus falou com outras palavras, Vê se você entende, se, já, se você já ouviu esse versículo, Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Então, pastor Eli, está difícil? A canja, canja de galinha, tá bom. Não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. Atrás eu só olho para ver a distância que o inimigo está de mim. Bobão perdendo, estou já muito longe dele. Porque tem gente que gosta de correr com o inimigo. tem gente que gosta até na vida na vida mesmo por exemplo eu mesmo gosto de correr aí uma pessoa começou a correr a correr perto de mim também mudei de horário a pessoa começou a a carona nas minhas corridas eu tinha que passar atrás do, da polícia federal e tudo mais e eu e a moça sou casado se tiver o se tiver o, o número ímpar eu fico se não tiver eu falei, sabe, na curva, vou mudar o horário. Ó. A Bíblia fala, fuja da, mal, da aparência do mal. Vou falar um negócio assim, entre nós, da família. Acabou tá um culto um tempo atrás, há tempo. Pastor, o senhor me leva, eu estou morando perto de sua casa. Eu olhei para ela e falei assim, não posso, bem. Por quê? O senhor está com o carro cheio? Eu falei, não, só está eu no carro. Minha mulher está em casa, eu não posso. Eu tenho, meu carro tem que ser o número 1 para a noite, assim. Eu só posso levar a Dirce. <risos> a Dirce, se ela pedir para mim de carona, que ela morou também tá perto de casa, eu levava. Essa é a minha mulher e deixava. Agora, como que eu vou? Você entendeu? A gente tem que fugir da aparência do mal. Parece uma brincadeira, não é? Mas é. Mas ao mesmo tempo é sério. Sabe por quê? A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Ele é pastor, ele é santo. Santo dentro da graça de Deus. Você é santo dentro da graça de Deus. Mas não, não brinque com essas coisas. Todo homem e toda mulher é, sent, é tentado pela sua própria cobiça. Então, por isso que casamento tem que estar tá funcionando legal, a vida tem que estar tá funcionando legal, para que a gente tenha uma vida plena. Deu para entender? Estou certo ou estou errado? É a palavra. E quando você está certo, você começa a enfrentar as tempestades da vida, e vence. E as pessoas falam: menino, aquela moça é firme, meu, aquele camarada é firme, meu, aquele casal é firme, meu. Pisaram no pé dele, foi maltratado, mas ele continua amando Jesus, ele continua sendo diácono, ele continua sendo. O, o, o zelador da igreja, ele continua sendo do, 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 do grupo de casais, ele continua sendo do, do, dos adolescentes, ele continua sendo dos do departamento infantil. Sabe por quê? Amor. Agora, quando alguém chega para você e começa a fomentar alguma coisa, dentro de casa, fora de casa, ou dentro do espaço, que não contém a palavra, contém uma situação que vai gerar Desconforto. Cuidado. Pode ser uma armadilha. Não tenho sim e não tenho amém. Eu não leio na Bíblia. Irmão, você pode fofocar até onde dá o limite sem briga. Sem dar pé do vidro. Irmão, você pode falar do, do, do tesoureiro a hora que você quiser. Sem ofender a moral dele. Mas fala dele. Falar do pastor você pode falar, porque ele tem costa grande. Então pode falar. A Bíblia diz que na adversidade o diabo vem para paralisar. O que é paralisar? É impedir o seu avanço. Você percebeu que quando você está suportando, que você está aprendendo a palavra, você está crescendo, você está orando, vem alguma coisa dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja, muitas vezes fora da igreja, para tentar impedir o seu av avanço, entristecer o teu coração? Meu irmão, é verdade! Justamente, até com time de futebol, tem pessoa que tem hora que briga. Proibir no sábado, não pode assistir. Na realidade, meu irmão, tudo, tudo para impedir o nosso progresso, a nossa busca. E quando nós começamos a acomodar na diversidade, você percebeu que você tem, não tem vontade de vir na igreja? Você percebeu que começa a vir mais preocupações? Começa a vir derrota? Você começa a memorizar onde você errou e começa a culpa e assim por diante? Isso é motivação do adversário. Eu fiz uma anotação aqui forte. Importante. Não aceite o não do inferno. Busque a saída que está em Deus. O diabo diz, você não é qualificado, qualificada, você não vai chegar nesse, vai concluir a sua universidade, você não vai concluir o seu sonho, as coisas não vão dar certo, agora não está dando, mas vai dar, tem certas coisas irmãos, que não é teu controle, é o controle da pessoa que você gerou, que você conviveu, pessoas dentro da igreja, nós não temos controle, o controle é da escolha, é da decisão, mas não deixa Satanás dizer não, é o não do inferno, Deus disse sim, e quando eu falo sim, não importa o nível de estágio que a pessoa esteja, nossos filhos, nosso, nossa vida, nossa família, nós temos que orar e dizer, Deus vai criar uma maneira do escape para este, eu sei que eu amo, você ama? A coisa mais difícil é quando o problema está na nossa carne. É verdade ou não é? Analisar o problema dos outros é uma coisa fácil. Você tem solução, ó, pi. Mas quando está na nossa carne, a coisa não é bem assim. Irmãos, é a palavra. A palavra vem confortar aquilo que nós temos que precisar de sabedoria para administrar. O nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa família, Deus dá sabedoria. Quando vem esse não de Satanás, você já recebeu, Deus falou para você sim, você já recebeu um não do inferno? Não vai, não adianta nem orar mais. O marido não vai mudar, a mulher não vai mudar, o filho, a filha não vai mudar. Eu tenho visto as mudanças na vida de tantas pessoas. Agora, algumas são instantâneas, outras são a médio prazo, e outras são a longo prazo. Por quê? Porque a pessoa do outro lado é insensível. Quando é insensível, e a pessoa fica com o problema, ela fala mais problema. Ela não fala de solução. Ela fala de problema. O diabo fala de solução? O diabo fala de cura? O diabo fala de provisão honesta para nós? Não. Quem fala disso é Deus. O sim e o amém. Parece que você fala assim, mas pastor não está misturando o assunto. Não. O sim e o amém É na nossa conduta É quando as tempestades sobrevêm É ali que você vai provar Do que você é feito e Deus olha, deixa eu ver se ele aprendeu Ele aprendeu as reações Deixa eu ver as atitudes dele Deixa eu ver a atitude dele Vamos ver a atitude dos filhos Se eles aprenderam Sabe por quê? Eu não posso fazer como Jó Sacrificar o tempo todo Pelos meus filhos este era o problema de Jó. Ele pensava que ia acontecer. Ia acontecer. Ia acontecer, aconteceu. Agora, se nós estivermos olhando para frente, o escape vem. Seja qualquer tipo de problema. Dindim, ele resolve. Empresa, ele resolve. Trabalho, ele resolve. Família, ele resolve. Não há o que Deus não conserta. Agora, eu ele, você faça o seu papel. Orar para que Deus esteja prevalecendo. Josué estava no pé do monte. Jericó precisava de uma interferência. Veio o anjo do Senhor, ele não olhou. Quem és tu? Quem é você? Eu sou o anjo do exército do Senhor e eu acabo de chegar. Quando você menos espera, tem chegado ajuda para você. Quando você menos espera. Vem Deus e traz reconforto, traz refrigério, traz uma palavra, traz o, aquela inquietude que estava no teu coração. O Espírito Santo traz paz. É desta paz que nós precisamos. E nós precisamos dos livramentos. E eu termino profetizando três coisas. Primeiro, lendo o versículo de 1 Coríntios 5,7, Porque nós não vivemos por aquilo que vemos sentimos, nós vivemos pela fé, e pela fé, grandes muralhas vão ruir, e debaixo dos seus pés, os adversários, problemas, gigantes, dificuldades, vão cair, eu não abro mão, diz assim, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha igreja, eu não abro mão do meu trabalho, eu tenho sonhos, vão se realizar. Ah, mas houve um acidente. Acidente, acidente. Houve algumas marcas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando eu lembro disso, eu falo, Deus, obrigado. Obrigado. Eu vim lá do morro do querosene. Obrigado, Senhor. Aí você fala, você para brincando. Eu sei de onde eu saí. Eu valorizo. Sabe por quê? se a palavra não tivesse entrado na minha casa, nós poderíamos estar muito bem na sociedade mas sem Jesus. E hoje nós não precisamos de cristão nominais. Nós precisamos de cristãos que tenham a palavra e que sejam cristãos para defender as verdades de Deus. Agora é agora. E os nossos filhos? Agora. E a nossa família? Agora. O nosso trabalho? Agora. O nosso sacrifício? É agora. As coisas irão mudar de posição. Serão posições favoráveis a você e a mim. Que Deus está contigo e vai prevalecer Deus. Eu pergunto, você crê que as promessas de Deus são válidas para a tua vida? Levanta sua mão. Você crê que Deus muda a história? Você crê que Deus muda a situação? É esse Deus que vai mudar a posição que você está. E a posição que eu estou e que você está é para melhor. E finalmente, a sua família vai viver a honra... E o Senhor lhe prometeu. O sim e o amém. Ele é conhecido como amém. É Jesus. A sua fidelidade, ela não falha. Ela nunca vai falhar. Mas saiba que você e eu, nós somos preciosos. Deixa Deus prevalecer. Não lute com as suas forças. Porque você não vai prevalecer diante de uma força espiritual que você tem. Não se revigorar em Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, você é forte. Se você tem a palavra, você é forte. Se você tem a palavra, esse não que o diabo quer dar na tua vida. Você fala, Satanás, eu já recebi o sim. Eu já recebi o ok de Deus. E eu tenho tudo que prosperar. Se Deus está plantando novos negócios na tua empresa. Deus vai te dar sabedoria para administrar. Se Deus está mandando, Deus vai te dar funcionários bons. E o que não são bons se você substitui, Isso faz parte da vida. Irmãos, eu sou um dos pastores desses anos todos, eu sempre empreguei crente. Mas quem me deu mais problema foi crente. Mas, o que, que você fala? Eu continuo empregando crente. Eu continuo, Dando o meu aval para crente em qualquer empresa. Sabe por quê? O crente tem um coração arrependido. O crente tem o um Espírito Santo. O crente, Deus muda a história dele. Deus faz coisas grandes. Mas também tem muitos ímpios, honestos, bons. Então nós temos que ser melhor, porque nós temos o Espírito Santo. Mas se eu fala assim com, com essa clareza. Falo, sabe por quê? São problemas terrenos, irmãos. Nós temos uma boa esposa, um bom marido, bons filhos. Aleluia, os acidentes passam, as, as provações não são além das nossas, está trabalhando bastante, levanta a mão para o céu, está trabalhando no horário comercial um pouquinho, levante a mão para o céu, louvado seja Deus, porque nesse, nessa dificuldade Deus está te dando graça e prosperando, estou trabalhando, preciso trabalhar, E nós temos que trabalhar na obra, para Deus, seu trabalho, ah, mas eu estou vendo aquela irmã com o Mercedes. Que vejam, porque você está ganhando e está trabalhando. Irmã, irmãos, prosperidade e os dizimistas e de ofertantes são abençoados. Não retenha nesse tempo. É o tempo da honra. É o tempo de prevalecer diante de Deus. O mundo jaz no maligno. A igreja está em Cristo. O mundo está sem paz. A igreja é abundantemente. Farta de paz e alegria. E Que você receba essa palavra e tenha o conforto de Deus no nome de Jesus. Vamos ficar em pé.